0: Bueno, como decías tú, aquí tenemos la central nuclear Exactamente. y aquí tenemos la central térmica, que, sí, es el, sí. que es el Camel Trophy. Esto tenéis que saber que es un Camel Trophy auténtico, tan auténtico que incluso los raspones que tiene, si te quieres acercar por aquí, eh, compañero David, os puedo enseñar, me conozco bien el coche, porque este coche, que sepáis, que lo publiqué en Petrolicius si buscáis Camel Trophy Petrolicios en el buscador de YouTube, lo vais a encontrar. Y tiene incluso. Sí, sí, está. Las pones con solera, tal y como vino de. O sea, tal y
1: como de, de, vino, ¿de, de, vino este? Tanzania. de Tanzania. El Tanzania-Burundi este es este. Este es del año 91.
0: Perfecto.
1: Y tal cual vino. Es decir, que. Que si abres la puerta, aún tiene el polvo de los desiertos que estuvo recorriendo el amigo Miguel de la Cuadra Salcedo. Que iba sentado aquí, en la parte de atrás, en la parte derecha.
0: Porque tenéis que saber que José Mari, además de haber estado siguiendo Campra Todo el Mundo de Rally Fórmula 1, también se ha hecho la mayoría de los Camel Trophies como periodista. Sí, desde
1: el 87 al 98, y los Rays también, el Dakar hice 13 y Dakar. también. Así Dakar, que sí, hemos, estado, siempre. hemos estado en, en todas las aventuras. En todas las guerras hemos estado. <risa> ya y aquí está con todo. su ITV y todo, ¿eh? que este está operativo total.
0: <risa> bueno, este lo tendremos que sacar a pasear eh, otro día para volverlo a grabar. Pero, pero imagino que, claro, un Camel Trophy, si la Fórmula 1 ya da para, para historias y anécdotas, eh, el Camel Trophy ya ni te cuento. Cuéntanos eh, qué detalles, qué cosas tiene de interesante, de motor. Es prácticamente... Sí, sí, es de serie, serie, no, no. Es bueno, un no
1: 2500 más. turbodiesel de serie total, porque para lo que tenían que hacer era mejor no inventar nada a nivel de, de motor y, y cambio lo que sí tiene es eh, unos amortiguadores específicos dobles atrás que, que además son amortiguadores monroe camel trophy y luego por ejemplo este tiene dos baterías tiene aquí una y tiene otra tiene dos baterías por eh, la parrilla de faros que lleva arriba sí. el cabrestante tiene el winch que se puede manejar desde dentro también para 3500 kilos
0: imprescindible.
1: Era imprescindible en la época. A dos por tres. Te, sí, qué... te, te quedabas enganchado y, y bueno, pues eh, más que enganchado, tenías que ir agarrándote a, a los árboles, algo que ahora si dices que tienes que ir agarrándote a los árboles con el winch, pues no sé <risa> dónde en fin. puedes terminar. Sí. Pero bueno, en, aquella, en aquellos años además, eh, Camel Trophy por las zonas por las que discurría no había pasado por muchas el hombre blanco. Entonces, eh, bueno, pues ha, habido, ha recorrido todas las selvas de, 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 de Rusia, de, de América, América Central, Indonesia. Aquí tiene el soporte para la bandera, porque el Camel Trophy eh, era una, una competición.
0: Esto es muy interesante. O sea, yeah. había, había un casting que se diría hoy en día, una selección por sí, países sí, una selección, ganarse el puesto para, para Sí, correr. sí, pero
1: que en la de España había hasta llegó a haber hasta 30.000 inscritos. Había tortas. Había, sí, sí. Luego Miguel, Miguel de la Cuadra Salcedo, que era un gran aventurero, gran periodista, era el que se encargaba de hacer la, la selección. Y sobre todo, más que una carrera, era una, era una competición entre países... Y era había que recorrer, pues depende de las zonas. Ha habido hasta de mil millas, dos mil millas. Esta esta de Tanzania Burundi fue de las más sencillas, por decirlo de alguna manera, porque eran la, era la sabana africana, pero en las que te tocaba barro, pues a, a veces hacías tres kilómetros al día. Y eran competiciones que iban dos concursantes, los dos participantes por país. Y el, el, a lo que primaba era, más que correr más que nadie, era el espíritu de equipo, porque ahí la caravana tenías que ir ayudándote uno a otro a salir y a seguir adelante. Es decir, que no era...
0: Era una, era una expedición. Era
1: una expedición... Competición, luego tenían unas pruebas especiales, pero más que de, de correr eran de habilidad, porque ya ves que estos coches con 115 caballos que tiene y como iban cargados, porque este, bueno, a este le faltan todas las maletas de arriba, pues porque no vas a, a ir la con las maletas, maletas el los Yerrican arriba.
0: La vaca con sus planchas. Sí, las planchas, y si el, pico, como el pico. Madera, el pico. El pico. Aquí lo tenemos.
1: Al otro lado está la pala, Ahora la veremos el, me el me hacha muestra. el hacha que está quitada de atrás, que también tiene su sitio
0: específico para, para llevarla. Por pues eso me has enseñado ahí, en, en el almacén, que tienes un machete de camel Sí, trópites, sí, también. Sí, sí, sí.
1: <risa> es decir, era una competición, pero donde primaba el espíritu de equipo. De hecho... En España ganó y participaban eh, Víctor Muntané, que hoy en día se dedica a hacer la Ruta 66, en plan eh, negocio, es decir, que es, es un especialista en la Ruta 66 Americana, y Jaime Puch que es eh, el director de, de Seat Sport, y, y bueno, pues que, que ha estado trabajando en el desarrollo de todos los coches de competición de Seat, pues los dos en el ganaron en Madagascar en el 87%, el premio al espíritu de equipo, es decir, los que más colaboraron y los que más trabajaron en la caravana, pero trabajando para todos. Por eso lo del winch era algo pues, que era fundamental, porque Perfecto. tenías que ir agarrándote a, a árboles para poder estirar y poder salir y bueno, era...
0: Bueno, en general son, son cosas eh, pues eso, bastante básicas, aquí vemos la escalera para poder acceder a, al equipaje arriba, un refuerzo aquí con la El este esto no cola. es
1: este no este, este es no es original, este pero, este se le puso después pero el porque que lleva detrás, sí, que sí, sí, no, lo de la protección del cubre cárter y todo, lo único que se le puso fue esto para poder tirar una caravana porque aquí lo aquí que tenían llevas, era un tow de los que llevan un pasador, es decir, que no podía que, que no servía para, para muchas cosas sí, de cierto, las que, que ahora que sirve, el, el Pero el enganche, que
0: ¿Tú viviste aquel momento mítico en el que tuviste, tuvisteis que ser rescatados con eh, helicópteros? Sí, en, Borneo sí, en sí, Borneo, sí, sí, ¿Qué pasó ahí? Pues que el Camel Trophy, Se fue la ha
1: hacías, hacías muchas cosas y hacías puentes y hacías tal, pero aquello ya fue, era como una gota fría, ya no había puente y nada, y lo que hubo que hacer fue quitarles a los coches, que entonces eran los Defender, quitarles las puertas para que pesaran menos y entonces ya pues podía pasar el, las eslingas. Sí, te lo,
0: las por dentro.
1: y te lo cogía el helicóptero y, y de allá nos rescataron es decir que el, el, el Camel Trophy era una, una aventura que tenía muchísimos seguidores en todo el mundo pero miles de seguidores en todo el mundo y bueno hoy en día quizás sería impensable desde el punto de vista medioambiental sí. pero fíjate tú que yo he tenido hasta una idea loca digo oye y si a esto le ponemos un motor de Tesla oye, estamos combinando un coche histórico con sí. una tecnología de hoy en día es decir que, que bueno por que todavía que pueden
0: tener una segunda vida sí, serviría sí,
1: claro sí. todavía para para claro sí. para hacer eh, más que ahora ya serían más excursiones que otra cosa pero sí. por ejemplo estos coches ahora mismo tú si vas a áfrica y te llevas un ds7 o te llevas uno de estos Seguramente que con esto puedes recorrerte África entera y sin embargo uno de los modernos no. Te va a explicar por muchas por muchas razones. Por ejemplo, estos, eh, los modernos tienen la llave que, que no te hace falta ponerla en ningún sitio, que se abre solo. Se te estropea la llave, se te queda sin batería y te has quedado ahí. Es decir, sí, sí. Tienes, eh, tienes muchas cosas que para el mundo en el que nos movemos nosotros son perfectas, pero que cuando vas a África ves que allá las necesidades son otras. Entonces dicen, estos coches... Eh, bueno este eh, estos eh, tienden a desaparecer no bueno pues tienes fábricas como toyota que siguen fabricando los todoterreno puro y duro con su llave con pocas cosas electrónicas prácticamente ninguna las suspensiones por ejemplo sabes que los land cruiser hay muchos sí. que llevan hidráulica o hidráulica neumáticas y como los audis y tal sin embargo los que mandan allá eso, nada, lo muelle, muelle, amortiguador y ya está, porque en África tú sabes que en todos esos mercados de, de, de no les podemos llamar emergentes porque no, no son emergentes, pero que para ir a esos sitios y de esas travesías que hace la gente, de que van, vamos a ir a Marruecos a hacer una travesía, pues vamos a hacer una travesía en Marruecos. Pues tienes que ir con un coche que sabes que aunque se te pare viene cualquier mecánico de allá, de, de Marrakech o no sí. sé dónde, saca dos alambres y ese coche vuelve a arrancar. A y ver. si te quedas con la bomba de gasolina que no funciona, le pones cualquier cosa, le pones un bidón aquí enchufado y, y va. Y sin embargo, con un coche Totalmente. de los modernos, cuando abres el capó, que ya lo hemos abierto antes, dices, ¿y una central nuclear? Pues sí, miras y dices... <ríe> Por dónde entra aquí el combustible. Ya lo, no te hablo ya de, de que si es híbrido como como este de ese, sino si dice y por dónde entra, el, la, dónde está la bomba de la gasolina, dónde está. Entonces, hace, poco,
0: eh... hace poco hablando de esto en la, en la pestaña tengo un vídeo que no lo he podido publicar, pero que se lo he compartido a mi audiencia de, de un señor que tiene un Porsche 911 del año 67 y este señor compró el coche en Estados Unidos y cogió, lo metió en un barco y lo mandó a Sudamérica para hacerse una ruta por, por Sudamérica. Y entonces eh, contaba que en cualquier sitio donde tenían un problema, un mecánico local se lo arreglaba y en una ocasión, con una manguera de regar un jardín, consiguieron arreglar un problema en la caja de cambios y seguir el viaje. O sea, esas cosas hoy en día sí, son impensables, no, no. Pero, pero entonces estaba la sí, orden del día. Sí, no, pero por
1: eso las marcas que fabrican coches diferentes dependen de los mercados. Eso es. Eso es. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos la suerte de tener eh, estos coches eh, estos coches antiguos para admirarlos de alguna manera y, y decir pues mira cómo iban y lo bien que se lo pasaban y nos lo pasábamos y estos otros supermodernos modernos que, que bueno pues que que te dan te aportan muchas cosas pero que son cada uno es para lo que es, es decir, eh, este no puede hacer lo que hace el Land Rover ni el Land Rover puede hacer lo que hace el DS cada uno tiene su filosofía y eh, su momento en, en su vida y bueno, pues
0: a mí me gustan las dos cosas eh, Camel Trophy, campeonato del mundo de Rallys eh, Dakar eh, Fórmula 1 ¿Cuál es el momento más peligroso que has vivido dentro de un coche? ¿En qué competición? ¿O de un helicóptero o de un avión? Porque, porque has a tenido ver, que subirte eh, en cada cacharro. Eh. Eh, sí, a ver,
1: el Dakar... El, lo del Dakar el, es una historia. El Dakar, eh. Eh, antiguamente, el Dakar, te hablo del año 87 al 98, el Dakar era lo más peligroso, no ya para los coches, las motos, los que corrían, sino los que íbamos o en helicóptero o en avioneta o en coche. En coche lo hacías de noche, porque para llegar a donde iban a pasar los coches, tenías que salir a las 2 de la mañana con el rotómetro que te daban y tener suerte de que luego, cuando estaba amaneciendo, o son las 6 o las 7, los coches pasarán por allá. Es decir, que era una moneda al aire cada día. Sacar el dedo y ya... Cada, ves si cada, cada día suena. era una moneda al aire, y yo me acuerdo que... En aquella como aquella a ¿no? Como ir a pescar, ¿no? sí, ir a sí, pescar
0: sí. el primer salmón de, de la temporada.
1: Hacía yo el programa con José María García, en, en todas las radios que, que en mi época fue pasando José María García, y, y terminabas la radio y ya tenías que estar saliendo, Madre mía. es decir, eso por un lado, el helicóptero, pues ibas iba sentado en el helicóptero con los pies en el patín haciendo fotos, pero no había los arneses y toda esta, había pero no te los ponías, vamos, yo nunca llevé arnés ni nada, ibas ahí colgando, que si hacía así, pum, ibas abajo, y luego los, sí. las avionetas y lo que había en la época, pues, eh, a ver, a mí me tocaba, me ha tocado varias veces unas avionetas no me acuerdo qué marca era, no, qué, qué modelo que eran como un caja, una caja de zapatos cuadradas y volaba pero es que ibas en lo que, eh, por encima de las casas allá en África y, y, y las villas que llamaban los del de África francófona y te decía el piloto oye, mira a ver si ves algo, Digo, no veo nada porque hay unas tormentas de arena, no veo nada tal y de repente, sí, 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 ya veo ya y estabas pasando como a ...tres metros por encima de un corral... ...que estaban todas las gallinas por allá... ...que las veía las gallinas correr... ...y pegarse contra la pared... Y digo, para, para, que, que sube, sube... ...que estamos encima de las gallinas... ...porque es que la Tormenta Arena no te dejaba ver nada... ...y te decía, ya me voy a inclinar a ver si ves algo... ...esas circunstancias, pero de eso... ...en la época volaban los DC-3... ¿eh? ...los DC-3, de la ruedita aquella chiquita... Sí. ...que salen en Casa Blanca... ...pues ese, en esos, esos aviones volaban en el Dakar ya okay. aterrizaban en pistas de arena y aterrizábamos en cualquier sitio por eso te digo que lo más complicado, pero en la inconsciencia de aquellos años, que es que yo disfrutaba con aquello, ahora me, ahora bien, vamos bien.
0: ahora le, 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 ni cobrando te subes, eh, ni, 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 co ni, ni co cobrando no. un maletín de billetes, no, no, decir, no, ya digo te que no cacharros.
1: y por eso yo siempre digo que, que Juan Fran hay una época para todo entonces Desde me dicen, no vas a ir al Dakar digo, bueno, ahora el Dakar no me gustaría porque hay la autocaravana, el no sé qué tal, se ha perdido mucho. Pero tampoco iría a hacerlo como lo hacíamos antes. Cada día monta la tienda campaña, atala a la pata del helicóptero o al coche, o, o que vienen y te roban todo. Es decir, mmm, con los hermanos Hernández hicimos un París Moscú pekín con un Opel Monterrey en el 92. Aquel año fue de los más el faraones en el París-El Cabo y en París-Pekín que en ese nos caímos con un helicóptero, y iba, en el helicóptero iba Jan Todt, íbamos, pues que en aquella época era el jefe de competición de, de PSA, de Citroën, y bueno, la actual PSA, de Citroën y, y Peugeot, pues nos caímos, y ¿qué te crees que hizo el Jan Todt? En aquella época había la, ¿cómo se llamaba? Aquello que jugabas al Tetris, la, la Game Boy. La Game Boy, sí. Pues cuando caímos, yo estaba durmiendo encima del depósito de combustible, encima de todas las bolsas. No me enteré más que que me caí allá del, del depósito de combustible, que se hubiese explotado, pues el señor Rubio allí, allí hubiese pasado mejor vida rápidamente. Y yo salí el último del helicóptero, todos salieron corriendo, porque eran unos Chinook, eran China además, y, y yo salí con, con todas mis pertenencias, porque todos salieron corriendo. Yo, como salía el último, cogí todas mis cosas, a
0: coger tus cosas y
1: ¿no? salí. Y bueno, pues subimos a una duna pensando que aquello iba a hacer una explosión. No explotó. Y el Jantot cogió su Game Boy y se puso a jugar al Tetris. Que, que, que yo me acuerdo que le estaba haciendo fotos. Yo estaba detrás de él, él jugando. Y decía, ponte, ponte así. Y tal". el helicóptero en llamas. Sí, y le hacía, no en llamas porque no se quemó, pero yo le esperando, hacía la foto a él. Llamas,
0: a si... Esperando la explosión. Claro, claro. y Jantot, oh. esa foto. Sí, sí, es, pues aquella,
1: aquella, aquella, época, aquella época fue muy buena, ya te digo, que con los hermanos Hernández hice una gran parte del recorrido en coche y luego hice otra en. En helicóptero, y esa del helicóptero, los helicópteros rusos, que eran un desastre, man, eh, sucios, eran, pff, tremendo, pero volaban todos sin problema, los de los chinos estaban llenos de puntillas, como los taxis cuando vas a Japón, vas a China, está lleno de puntillas blancas, el sí, sí. Eh, tío con guantes. Bueno, sí, pues sí, eso sí. sí, pero al primer día nos fuimos abajo al porque suelo. ahí hizo pum, se soltó no sé qué y bajamos una autorotación y terminamos allá en, una, en un plató de aquellos de arena, en una meseta de arena, ya nos quedamos estampados. Y ya te digo, que, que ahora si sí me dices, vamos, y digo, bueno, mira, vamos a tomar las cosas con pues, tranquilidad.
0: Y ahora que me estabas contando lo de volar a ras de corral con A ras de corral, ver, de corral <risa> sí, sí,
1: las villas que hay por toda sí. esa zona de Marruecos, Argelia y por ahí, que son pues, pues, como patios, que está la casa y tiene un patio y tiene ahí todos los animales, pues veías las gallinas que
0: las calle las cogía con la mano. <risa> hablando de eso y hablando de Camel Trophy Miguel de la Cuadra Salcedo, un personaje que, jolín, los que no hayáis tenido ocasión de conocerlo, es un mito. Sí. O sea, para los que no, nos ve gente que a lo mejor no lo conoce bien. Eh, aventurero, periodista, deportista, una persona que batió el récord del mundo de, ¿De, jabalina? de jabalina con una nueva técnica de lanzamiento y se que, lo prohibieron. Que luego se la cancelaron. <risa> se lo prohibieron. O sea, un, un auténtico Indiana Jones español, podríamos decir. Sí, 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 Pero totalmente. Además, un personaje con un, con un espíritu de, de, pues eso, de aventura, de, de enseñar. Una especie de Félix Rodríguez de la Fuente, sí, pero... fue el que, el el que, creó, la el que creó la ruta Quetzal. El que creó la ruta Quetzal, súper involucrado con, con unir Hispanoamérica, eh, sí, eh, sí. en fin, un, un personaje que desgraciadamente nos dejó, pero que ha dejado un legado impresionante. Entonces, has tenido ocasión, porque él era el embajador de Camel Trophy Sí, en él era España, el seleccionador
1: del equipo español. Exactamente.
0: Es decir, que él lo seleccionaba
1: y ¿sabes lo que le decía? Le decía, a ver, nos ponía así y tal, se sentaba y decía, aquel no me gusta cómo anda. <risa> y le digo, bueno, ¿y qué más tiene que ver?, ¿qué tiene que ver?, no, no, pero depende cómo ande, luego son unos tipos muy conflictivos, porque claro, <risa> él decía, a ver, yo, a mí me hace, yo busco uno que sea de un carácter bueno, trabajador, que no le importe ayudar a otro, ta, y que no sea un loco con el coche, porque yo voy dentro, decía, es decir, yo no hago la selección y me quedo a mirar, yeah, yeah. no, no, yo voy dentro del coche, y depende con quién y cómo, hay que, entonces por eso, sí, sí. Eh, como en aquella época mucha gente, muchos chicos de los que venían, Ay, carreras para para aquí carreras eh, pocas que igual Públicas. hacemos tres kilómetros en un día lo que hay que hacer es casa, mucho trabajo en eso, equipo tal así que carreras y él decía eso a mí yo le miro cómo anda y ya sé si este nos va a crear problemas o no entonces claro 15 días en metidos ahí en un coche pasando mil penurias pues era
0: era complicado claro, tenía sentido o sea que estoy seguro que por su forma de ser los valores humanos la forma de comportarse y demás era tan importante como la pericia al volante como sí dije, sí sí ¿no?
1: sí la pericia al volante y sobre todo la entrega con el compañero, y que no, no, era, un, no era una competición en sí, Bien. sino que había que estar ahí empujando, sacando un coche, y se bajaban, y
0: a sacar el siguiente, y iban así, ¿sabes?
1: Mira, en este, en este coche, antes que te hablabas de las
0: gallinas, y sí, de los corrales, la gente está diciendo, ¿y las gallinas qué tienen que ver en todo esto? Es que hay una anécdota muy buena, sí, cuéntamela, por favor.
1: Bueno, pues a, eh, a Miguel, que yo yo recomiendo que, los que no le conozcáis, ...que miréis ahí en YouTube y veréis eh, Miguel de la Cuadra Salcedo... ...y veréis que era un, de verdad un tipo que estuvo en la guerra en Vietnam... ...que, que ha tenido de todo, es decir, que, que pasó de todo... ...y sin embargo mm, ha sido un tipo que a la gente le atraía mucho creó la ruta quechal siempre le, él tenía un espíritu de ayudar mucho a la gente a los chavales jóvenes y, y él creó la ruta quechal cuando íbamos en un autobús en Inglaterra y íbamos a Solihull a la fábrica de Land Rover me dijo oye tengo una idea voy a comprar un barco viejo ¿Y tú crees que esto, lo único que no sé dónde voy a sacar dinero? Y yo le dije, a ver, Miguel, tú con las relaciones que tienes, porque él con, con el rey emérito tenía una gran relación, dije, yo no creo que tengas problemas para crear una cosa que es cultural, de unir América y, y España, no creo que vayas a tener ningún problema para encontrar el patrocinio. Y bueno, pues el, lo, primero que, lo primero que tuvo de patrocinador creo que fue Argentaria, que, que bueno, pues que, que así llegó a la Argentaria, yo creo Argentaria, que bueno, es
0: un banco para... sí, era un banco, en era un banco.
1: banco es decir, que, que, que el patrocinio, su preocupación era dónde iba a sacar el dinero y bueno, pues pero a ver Miguel, mírate al espejo y, y, y mírate quién eres, porque era un hombre súper modesto es decir, él nunca creía eh, que lo que hacía era, lo hacía porque le gustaba, pero nunca creyó ni se creyó lo que realmente era, y lo de las gallinas, que era donde íbamos, pues a Miguel, un tipo campechano que podía estar comiendo en un restaurante y sacaba una, una, un bote con grillos que se había traído de México y los echaba en la ensalada y no los comíamos los grillos tostados, ¿eh? que, que eso me ha pasado a mí, o se echaba la siesta en el restaurante allá en un rincón en el suelo. Es decir, que era un tipo. Era,
0: era como una especie de Mowgli eh, en el mundo urbano.
1: Entonces, ¿qué pasa? Miguel, en, en, hay, bueno, pues la, las expediciones, pues eh, a nivel de lo que era de comer y todo, pues estaban. Llevabas comida, llevabas cosas, pero bueno, pero era todo preparado y retractilados y, y lo que había en la época. Pero a Miguel lo que le gustaba era todos los días comerse un par de huevos fritos, frescos. Entonces en Tanzania. Pues ni corto ni perezoso, compró dos gallinas, bueno, no sé si eran gallinas, dos aves de, de aquellas que había por allá. Y, y, lo más parecido que encontrase. Sí, y entonces dijo, bueno, ¿dónde las ponemos? Bueno, pues las primero las llevo dentro, de, de, dentro de, del coche, pero claro, al segundo día había un olor a gallinas dentro del coche que no podía más. Dijo, bueno, pues vamos a, a, vamos a ponerlas arriba, en la vaca. Bueno, pues las puso arriba en la vaca, pero claro, las pelican y habían que llevar muchas cosas en la vaca. Y al final dijo, bueno, pues las ponemos en una cesta colgando de la escalera atrás y ahí van las gallinas. Entonces un día, pues pom, llegan, ahí va, hemos perdido las gallinas. Entonces habían perdido las gallinas. Y dos días después llega el equipo griego diciendo que habían encontrado unas aves y no sé qué ahí en, en medio del desierto y que las habían cogido y eran las gallinas de Miguel que las habían recuperado pues dos días después, los del equipo griego, y eran esas mismas gallinas, decía, hostia, tienen nuestras gallinas, decía, que, ¿no? que dice que han recuperado unas aves y tal, ¿qué? Si son las gallinas que compramos nosotros. Pues ese era Miguel de la Cuadra, para que os hagáis una idea, que yo creo que, que también merece la pena ver un poco, un poco sus vídeos, es como el Juan Francisco de los coches, pero en la época, ¿eh? en la época...
0: La época que yo. No me gustaría a mí ser una décima parte. Bueno, eh, nada, José Mari, si te parece, lo vamos a dejar aquí eh, de momento. Eh, yo creo que podemos seguir charlando en otras ocasiones porque hay muchísimo que contar. Ya sabes, esto que, que, lo pa ¿Sabes que
1: esto son charlas de amigos que nos lo pasamos bien <risa> y espero que vosotros os lo paséis igual de bien. Quiero decir que, bueno, lo informal a veces entretiene y cala más que, que si estás ahí en plan demasiado formal que no que al final llegas incluso a aburrir, así, así con, nos contamos chascarrillos es, y se entretienen sí. es. todos nuestros
0: amigos. Yo ya tengo en mi lista un montón de temas que, que conscientemente no he sacado porque es imposible tratarlo todo, entonces, si te parece, si a la gente le gusta, que yo espero que sí, pues hacemos otra, otra sesión de estas y seguimos contando y batallitas que más sea. que bien. Tú me las cuentas a mí, bueno. que, que tienes mucho más que contar que yo, si te parece. Pues nada, ya sabéis,
1: ¿eh? darle al, ¿eh? al que me gusta y así, pues entonces seguiremos contando el batalla.
0: Darle al que me gusta y darle al cencerro y, y a seguir el canal. Y
1: sobre todo que todas las, que todas las cosas que contamos son realidad. Es decir, que no, no estamos inventando nada ni contando cosas que que no son, sino que son, y aparte de que son, que las podréis ver ahí en las imágenes que tiene Juan Francisco, las imágenes, las fotos y muchas cosas, para que veáis que, que lo que
0: os contamos tiene una base documental y que hemos estado ahí. Pues nada, lo he dicho, José María, muchísimas gracias. Es un placer, como siempre. Y a vosotros, pues eso, os invito a que sigáis siguiendo el canal y a que podamos asistir a más charlas magistrales de una persona, de un señor que tiene tantísimas cosas vividas que, que contarnos. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo. Hasta luego.